0: Quem tem financiado os movimentos Sem Terra Brasil afora? Como eles subsistem? Como eles não param de crescer? Bom, vamos falar sobre esse assunto também. A questão do êxodo dos jovens do meio rural. Por que cada vez esse êxodo tem sido maior? Nós estamos aqui no Remix Podcast começando. Meu nome é Regis Moreno e hoje o nosso convidado especial é o Douglas Roberto, que está por aqui. Tudo bem, Douglas? Tudo bem, Regis. O Douglas, ele é o presidente da CLP. Comissão de Líderes do Paraná. A gente vai falar sobre uma série de estudos que a CLP tem realizado ao longo dos anos para identificar as demandas do Estado do Paraná em suas respectivas regiões, as características econômicas de cada região e essa interligação para que essas demandas sejam, de fato, atendidas, não apenas seja um estudo. Como é que esse contato todo se dá? Eu queria que você contasse um pouquinho... Como é que tem sido esse seu trabalho a respeito da CLP?
1: A CLP, é, Comissão de Líderes do Paraná, tem como objetivo é, buscar desenvolvimento nas cidades, gerando emprego, gerando em renda né, para todos que habitam a localidade. É, a gente faz um estudo é, nas cidades, no Paraná, é, qual o caminho que a cidade deve seguir, qual a empresa que a cidade deve chamar para si para realizar um grande desenvolvimento. Uma empresa chegando na cidade, ela gera emprego, gera economia para o município, é, qualidade de vida para todos. Né? Então, é essa a função da SRP. Estudar qual ramo, qual, é, o que pode ser implantado na cidade para que ela desenvolva ainda melhor.
0: É, qualquer indústria, qualquer empresa, quando ela vai para uma determinada região, a primeira coisa que ela faz é um estudo, realmente socioeconômico, é, é, para ver se o negócio dela é viável em uma determinada região. Porque o, quando uma indústria, seja ela nacional ou multinacional, ela resolve é, realmente instalar uma unidade em uma região aqui do Paraná, por exemplo, ela precisa de estudos que embasem a decisão dela de, efetivamente, é, aquele local ser o melhor para ela. É, vocês, esse estudo de vocês acaba, com certeza, sendo uma referência importante para esse tipo de decisão?
1: Sim, acaba agregando e confirmando a, a essas empresas que aquela região é apta para que aquela empresa se instale. É, como aqui perto da nossa região, aqui no Paraná, tem muitas é, pequenas cidades... O que a gente percebe quando uma pequena, uma, uma, desde a pequena, a grande empresa se instala numa cidade é, pequena, é, ela aumenta o desenvolvimento, gerando emprego. Às vezes, uma, a pessoa tem que sair é, para uma outra cidade, andar 60, 70 quilômetros, para poder trabalhar. E uma empresa, chegando na cidade, ela. Como diz, economiza, gera é, coisa do município, né gera renda, gera imposto. Então, é, todo mundo sai ganhando nessa parte. né desde, desde a prefeitura, desde a dona de casa, desde é, os filhos da dona de casa, todo mundo sai ganhando.
0: Então, é muito além da questão apenas é, do agronegócio. Né? Então, é, a área de atuação de vocês acaba sendo muito mais completa. E aí, tá curtindo o nosso bate-papo? Então, inscreva-se aqui no YouTube e pode acompanhar também esse nosso bate-papo na sua página plataforma de podcasts favoritas. Está lá, Amazon Music, é, Google Podcasts, enfim, você vai encontrar na sua plataforma esse episódio completo também. Inscreva-se e assim você nos motiva a trazer outros conteúdos também importantes, relevantes para o seu dia a dia. Falar um pouquinho sobre ocupação de terras. Sempre esse é um tema que vem à tona falando aqui sobre a Série a Comissão de Líderes do Paraná que você preside. Como está a questão da ocupação das terras aqui no, é, por parte desses movimentos, movimentos é, sem terra, né? Que a gente tem, tem um MST, enfim. E ainda está acontecendo? Aumentou? O que que o estudo de vocês tem mostrado nesse aspecto?
1: Graças a Deus diminuiu. De quando para cá que isso diminuiu? De uns quatro anos para cá, no governo atual, a gente deu uma diminuída boa, devido à titularização das terras.
0: Então, é, ah, é, tem outro processo uhum. aí. A gente sabe que, por exemplo, o, o, quando o Bolsonaro se elegeu, o discurso dele em relação à propriedade é, realmente era muito firme e muito uhum. claro. Aliás, é o tipo de coisa que em uma. É, numa, numa eleição, as pessoas estão se aproximando disso, não tem como o, o, o. Porque o político, às vezes, ele quer agradar todo mundo. Não é isso? Então, o discurso dele é muito em cima do muro para muitos assuntos e tudo mais. Não tem como fazer. É, não tem como tapar só a peneira. Não, só a peneira. <risos> ou é, se defende o direito, o direito à propriedade Somidade, ou não, não se defende. Uhum. Diminuiu
1: também devido à questão das armas, né? Que o produtor do campo antigamente não podia ter uma arma para você defender. Agora você pensa, na cidade você tem a polícia, se você precisar de alguma coisa. E no campo? Tem propriedades aí que é 60, 50 quilômetros na estrada de terra. Até a polícia chegar, como diz, já aconteceu o fato, já não tem mais nada, né? Então, isso diminuiu muito a, a parte das invasões também. Claro, as invasões é, são feitas é, pelo grupo, né? MST. Só que... Tem algumas invasões...
0: Hoje, nesse estúdio, você, só o MST tem hoje ou já tem outros grupos também que não são MST que, que fazem essas invasões? Como é que funciona? Tem
1: outros grupos, sim. Eu não, não vou porque comentar o, nomes porque aqui.
0: Porque o MST, MST tem uma ligação mais política, a
1: gente sim, sabe, uh -huh. a esquerda.
0: Mas existem outros grupos também. Sim,
1: só não vou comentar nomes aqui para não dar tanta... Pra... É, que é por questão, tipo, é, às vezes até com alguns empresários, sabe?
0: Comercial? apenas Comercial, comercial? isso. Não é só política e
1: invasão não, que acontece? porque acontece. Às vezes um grande empresário que, é algum, que é, tem visão naquele terreno lá. Tá. Mas para ele conseguir esse terreno, ele vai se burocratizar quanto tempo? E às vezes não pode nem conseguir. O que, que é mais fácil? Ele bater de frente ou colocar alguém lá para representar? Não, tem gente que faz isso. Vai lá eles lá. Quanto que vocês querem? Vai lá, fica lá você. Eles conseguiram o terreno, ele vai lá, vai, compra um pouquinho. Pode ver que tem terras que os caras compram... É, que eles invadem... Uns caras não ficam nem três, anos, três meses ali... E já estão vendendo... O que nem é deles, né? hoje já tá tendo aquele comércio interno ali, né? E daí chegou o empresário que, que logo mais já aparece o empresário por trás que está
0: nisso. E hoje, é, para que isso aconteça, a gente deve ter uma legislação que, que, é, que favoreça a permanência de um invasor durante um determinado tempo. Como é que isso acontece hoje, né? Para que a pessoa venha se tornar é, realmente proprietário daquela terra, um invasor, venha a ter algum. questionar algum direito sobre a terra. Como é que funciona hoje isso no, no, no Brasil, de maneira geral? De maneira geral.
1: É, alguns produtor, é, produtores é, invasores, né? É, usam, né, isso para conseguir o terreno só por para questão de revenda. E uhum. outros realmente querem produzir. Que igual tem a história do índio, né? Tem a nossa parte do agrícola é muito menor que a nossa parte indígena no Brasil. Uhum. Ela é muito menor, nem se compara. Então, é, tem índios que querem Produzir, realmente querem produzir Querem estar aliados ali, né, tá, tá junto Mas tem índios que não querem produzir Não tô falando mal do índio aqui, tá gente, senão Vamos ah,
0: repetir mil vezes é,
1: Senão daqui a pouco lá, o Douglas foi lá falar mal do índio <risos> e tal é, Que descobriu o Brasil e tal, etc lá, né? E não é isso que eu tô falando Vou deixar bem claro, não tô falando mal do índio aqui Tá registrado,
0: se alguém fizer algum, <risos> se alguém fizer algum corte Indevido, tá aqui tá, o tempo tá, tá aqui inteiro, registrado, né registrado,
1: pronto. Então, é, é, essa é, é a grande parte Tem pessoas que querem reunir produzir, querem crescer junto com o Estado, crescer junto com quem né, produz. E tem gente que não, que está lá para atrapalhar, que não quer produzir. Quer ter posses, a mesma coisa que você ter um carro de 200 mil, não poder pagar IPVA e não poder pagar licenciamento. Uhum. <risos> não tem lógica. né Então, é, às vezes falta incentivo, falta sim. É,
0: mas né, estamos desenvolvendo isso aí. né? A gente sempre se pergunta, é, o financiamento comercial disso já deu, já deu para entender. Mas é, em relação à a, a, a questão política, né, hoje o MST, a gente percebe que é um movimento que tem se renovado, tem de certa maneira ainda sempre é, crescido. É, o que, que o estudo de vocês falou, mostrou a respeito especificamente do MST?
1: É, às vezes, é, eu estava comentando, o incentivo. Não adianta você ter um terreno se você não ter como produzir, não ter, um, não ter um trator, não ter nada, não ter nada. Então, o que, que é? às vezes, a pessoa entra no terreno e vai...
0: Tá, ver... mas esses movimentos, eles acabam é, chamando pessoas. Sim, aham. Uh -huh. né? é, qual que é a promessa? De... Quem financia isso? São é, O pessoal ligado, à esquerda, uma boa parte, é Sim. só o pessoal ligado à esquerda nesses movimentos?
1: Tem, tem, a maioria é a esquerda. Sim. A maioria é a esquerda. Certamente é a esquerda. Mas também tem alguns empresários de esquerda. Tá <risos> que, tipo, que faz isso. É, esquerda. É, é a esquerda. Porque quem trabalha sabe quanto custa um prego. Quem não trabalha, você joga o maço e... É o um maço de prego, né? Então, é essa a
0: diferença aí. Aliás, é, nós temos muitas invasões importantes acontecendo em todo o estado. Falando sim. um pouquinho aqui da região dos Campos Gerais, Ponta Grossa tem sido ali alvo de invasões realmente é, importantes, grandes acontecendo. Queria que você falasse um pouquinho sobre as invasões que estão acontecendo aqui nos Campos Gerais. É, nós temos ainda algumas localizadas, né? Queria que o, o, falasse um pouquinho a respeito dos estudos que vocês detect, detectaram aqui para a nossa região. É, sim,
1: aqui na nossa região está tendo bastante... Principalmente em Ponta Grossa. Você chegando em Ponta Grossa ali, você já vê do lado direito, né? quando você vai para o lado da faculdade, a parte da invasão.
0: E é uma área ali em Ponta Grossa que é uma área que comercialmente, é, de forma uhum. residencial, cresceu muito. Uhum. E aí, por conta desse crescimento é, residencial ordenado ao redor, pelo que a gente percebeu, se criou uma invasão realmente bastante grande, importante ali. Sim.
1: É, aquela história. Quem é dono de terreno é responsável na é verdade? Esses dias aconteceu um caso ali que fugiu um boi, acho que era do assentamento. E tá, deu na frente de um carro, quase matou uma criança. E daí, quem que é o responsável? Ah, daí não tem responsável. Mas se você não tá dentro do terreno, o boi não fugiu dentro do teu terreno, você não é o responsável? Você quase matou uma família. Então, eu penso assim. Quando
0: acontece algo assim, antes da gente continuar, uh -huh. é, o que, que a lei tem tem é, determinado o respons... o proprietário do, ter... do terreno invadido ainda vai responder sobre uma questão Aí dessa? que está.
1: Aí que é a questão, daí não tem proprietário
0: Mas ele é notificado
1: Ele é notificado, mas ele não é dono do Invadir terreno Invadir no
0: terreno dele ainda uh -huh. Vai ter que responder ainda Por ações invasoras Como é que isso se dá, Complicadíssima essa complicadíssimo Não, é uma
1: situação que não tem cabimento Imagina, o cara às vezes Nem está no terreno mais né? O dono, verdadeiro dono do terreno não está no terreno uh -huh. E daí o cara que invade é lá Coloca um boi, sai na frente de um carro causa um enorme acidente e o cara Eu vou, eu vou
0: além, ser, qualquer, qualquer crime que aconteça ali dentro, né? uhum. enfim, é, o proprietário está sempre no alvo por ser o proprietário justamente do terreno, mesmo que não seja, está tá sempre sendo chamado à justiça para esse tipo de situação?
1: É, quem tem propriedade rural aqui no nosso Paraná sabe, se um, qualquer animal saindo num asfalto e causar danos a terceiros, você é responsável seja cavalo, boi, cachorro, tá. qualquer coisa.
0: Mas se tiver lá entre os, entre o pessoal que está fazendo assentamento, a invasão, entre entre o pessoal lá, teve uma uma briga, uma disputa, houve um crime lá, por exemplo. Uhum. É, quando acontece isso, o proprietário do terreno invadido ainda acaba se incomodando com a justiça? Pode
1: se incomodar com a justiça. vida aí. Aí que tá. são dona até que ponto? Até a hora de vender, de repasse, mas na hora dos direitos e deveres não tem, entendeu? É, é direitos e deveres. Se você é dono, você tem que seus direitos e deveres. Mas só querem os direitos. Os deveres ninguém quer arcar com isso, né? É esse o grande problema nosso. Tá.
0: Na nossa região, a gente falou sobre Ponta Grossa de maneira pontual, uhum. pode continuar o que você estava falando. Tem, temos aí outras invasões importantes
1: também, é isso? Sim. Perto do Curitiba, alguns terrenos que não estavam, não tinham sido, né? Não tinha ninguém praticamente, mas tem dono. Às vezes é, aquele. Terreno tem algum planejamento para algum comércio? O MST, indústria? Nessa,
0: nessa, nessa detecção de vocês, das invasões, não é só o MST, como você falou, uhum. mas do total de invasões que vocês detectaram, que vocês acompanharam é, pela CDP, né, a Comissão de Líderes ah. do Paraná, é, que porcentagem aproximada é de invasões do MST em relação a outras invasões comerciais, enfim?
1: De responsabilidade da MST? Isso.
0: 88%. Quase 90% do pessoal? Quase 90%. Mas existem...
1: E diminuiu, né? Porque tá. devido né, às outras coisas agora, mas 88% é. É
0: dessa questão. Deles. Tá. E nesses quatro anos a gente tem tido uma política realmente é, um pouco mais firme nesse sentido. Essa entrega de títulos de propriedade a pequenos produtores que o presidente Bolsonaro tem realizado, sempre quando ele faz uma aparição é, pelo Paraná, ele uhum. aproveita a vinda dele e entrega esses títulos de propriedade a pequenos produtores. Muitos deles que faziam parte do MST, outros não, uhum. mas isso de fato tem chamado a atenção, causou alguma diferença e é um dos fatores que causou essa diminuição ou não?
1: Então, essas pessoas que receberam De fato mesmo, uhum, né? o, o título é, né, do terreno é, elas produzem, elas dependem naquele terreno para sobreviver.
0: Como é que essas pessoas são escolhidas, Douglas? Você sabe ou não?
1: É de, tem um sistema, né, que é feito cadastro tal, de todas as pessoas. INCRA. Uhum. E daí, é, é tudo é, de, é pelo sistema. Elas fazem lá, o a, a pessoal vai visitar, vê se realmente elas precisam. Não é indicação política? Não, não tem nada de indicação política, não. Eu tenho que perguntar, né? Tenho não, tenho tá perguntar.
0: certo. Brasil <risos> né? Brasil? Da, a gente Bra tem que perguntar. Da da Brasil dúvida, Brasil?
1: Da dúvida, né, tira a pergunta. Então, é assim que acontece. Então, esses títulos são para realmente pessoas que realmente trabalham. Pessoas que há anos já estão nesses terrenos. Tem pessoas que estão há mais de 20, 30, 40 anos nesses terrenos e realmente necessitam do terreno para sobreviver. Né? Criam sua, sua vaca, tiram seu leite, batata doce, seu mandioca, seu milho de lá. Então, é essas pessoas que o governo quer ao seu lado. Pessoas que produzem, que, que Vistam a camisa e vamos, e vamos para frente, Brasil. Não, não tirem a camisa e larguem no vamos para trás. Então, essas pessoas que são
0: valorizadas. E se a camisa for a vermelha do MS. Do, eu estou sendo um pouquinho. <risos> Muito bem. Então, bom, outro assunto. A gente está falando sobre. A gente falou um pouquinho de política aqui. Tá. Por que, que o jo... a gente falou do jovem que não sai. Aliás o êxodo rural que tem aumentado, né? enfim, uma uhum. preocupação do Estado, a sucessão das famílias é, dos produtores rurais, enfim, o trabalho rural. Né? É, e, ao mesmo tempo, quero voltar à questão do jovem. Por que, que o jovem... A gente percebe que nos anos 80, 90, lideranças jovens apareciam é, de maneira bem expressiva e, aos, e sim, muitas lideranças jovens sim. apareciam, que hoje, muitas delas inclusive, compõem o cenário político. É, por que, que o jovem cada vez menos parece estar ingressando na política ou mesmo interessado na política?
1: Então, os jovens hoje na política é, pode ver que são poucos, muitos, muitos. Bem, bem poucos, assim. É, questão também até da sua imagem. Medo de dar sua opinião, medo de... lutar ficou, A coisa ficou radical, é uhum. esquerda, direita... E, Ou você é, e quem né? fica no
0: centro ainda é mal visto. É. Vai ser questionado. Vai
1: ser questionado. É, igual, é aquela velha história. Não existe presidente perfeito. Claro que o nosso presidente aqui tem essas qualidades, mas também tem seus defeitos. Assim como lá atrás o, é, o Lula, né? teve algumas qualidades para algumas pessoas, mas também teve mais, só que infelizmente teve mais defeitos do que qualidades. Então essas esse tipo de situações que às vezes tiram a esperança das pessoas. As pessoas precisam aquela aquela vontade, aquela garra, não, precisamos melhorar. Precisamos é.
0: O que parece é o seguinte, ó. teve uma pesquisa Recentemente que, que, que apontou Várias pesquisas apontaram que as pessoas Estão cada vez mais interessadas Em debater política Se diminui o interesse de debater política Automaticamente o interesse de entrar Para a política acaba acompanhando Sim. Esse tipo de comportamento, é isso que você está Comentando aqui, né? Sim. Uhum. É exatamente isso
1: é, Os jovens é, Às vezes estão perdendo o interesse mesmo Ah, política é coisa de gente velha Política é coisa de gente as pessoas, o, o ano tá, tá passando A gente tá crescendo, a gente tá evoluindo né Aquelas pessoas não vão ficar a vida inteira lá Ninguém é palanque de embuia, como diz a história Vai ficar a vida inteira lá
0: <risos> Mas a embuia fica um bom uhum, tempo Fica um bom tempo Não é fácil e... derrubar a embuia, Não,
1: hein? tem jeito que é igual o palanque de embuia no banhado Está pendendo para lá, para cá, mas está tá tá lá, lá. Tá É lá. esse que eu... É o... Então a gente precisa... E ainda
0: que caia, acaba fazendo caminho para que outros da família Brilha. sigam. Isso. A gente sabe como é que funciona a, a política. A gente sabe como é
1: que funciona. Às vezes a pessoa nem está preparada, não tem noção de nada. Ah, porque meu avô, meu bisa, não sei o que foi. Tá, mas você está é. pronto?
0: O que a gente percebe é o seguinte, a gente falou sobre sucessão familiar lá no campo. É difícil uhum. manter o jovem lá. Isso muito claro uhum. no nosso podcast aqui. Em compensação, no mundo político, o que a gente vê com muita facilidade, de maneira até vergonhosa, é a, a sucessão Política da família. Essa acontece. Essa vai para frente, né? Essa é, vai. Essa... essa não é um problema no Viu? Brasil. Essa... Aliás, essa
1: é um problema. Essa, é um problema no... problema. essa sobra a gente até. É? Sobra a gente. Tem gente
0: que a família Muda... jogou empresa, é. né? Mudam os nomes, uh -huh. seja qual for Câmara dos Deputados, Assembleia, Legislativa, Senado, enfim. Mudam-se os nomes, mas não mudam-se os sobrenomes. Nomes. Bem, a política tá sim.
1: Tem gente, tem pessoas aí que colocaram a política como empresa para sua família trabalhar. Não, vem você, vem fulano, vai não sei o que, vai ciclando. E não é assim que funciona. Como é que você vai colocar alguém na parte do esporte, sendo que a pessoa não entende esporte? Como é que você vai colocar alguém na área da saúde, sendo que ela não tem nada a ver com a saúde? Aí quem que paga o pato? Quem depende dos serviços. É isso, é o grande problema nosso. Então, as pessoas têm que estar aptas para estar no cargo que estão. Não tem como dizer um agricultor ir lá e... e tá, um, um agricultor inteiro é da parte da agricultura. Não tem como ir lá e fazer uma cirurgia numa pessoa... Ele não foi preparado para isso. Ele foi lá, estudou há anos para lidar com a parte da agricultura. Então, tem coisas assim que a gente tem que não pôr limites, mas tipo, ó, opa, espera aí. Quem está lá há anos, se não fez em 4, 6, 8, 10, vai fazer agora? Então, tem coisas que não tem como a gente aceitar mais.
0: né? É lógica. É, e, o, e o jovem, o complicado do, do jovem é o seguinte, ó, ele entra para a questão política e ele vai agregar experiência. Por mais que ele se prepare antes, ele deve se preparar antes, o Douglas uhum. é, sabe muito bem disso, sabe como é que funciona esse processo Sim. muito bem, mas existe também uma experiência que se adquire depois de eleito. E essa experiência depois de eleito acaba tirando muita energia, é um processo muito intenso é, e é, por essas e outras razões, o jovem acaba sendo desafiado. Mas o jovem ao mesmo tempo que ele é desafiado, ele precisa lembrar que é o jovem também que deve desafiar. Né? Se desafiar, desafiar no primeiro sim. momento. Então, acho que uma palavra aqui justamente para isso, para que os jovens se desafiem, não só a se candidatarem, mas a participarem, debaterem, é importante. Portante. A palavra do jovem é importante nesse momento. Tem que estar presente, né? O jovem não tem que ir na, na opinião lá da, da Anitta Ah, o jovem era na opinião da Anitta Ah, por quê? Porque a Anitta fez tatuagem Bom, não posso falar Não Mas, pode falar agora não pode, não pode. Ah, vai, vai na, na onda do, do D2 Vai na onda não sei de quem Foi num festival de, 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 de rock X e aí gritaram E aí vai junto, lá no embalo O jovem não tem que ir no embalo O jovem tem que ser a voz da independência Se tem alguém que deve ser independente é o jovem Não é verdade?
1: Eu vou comentar uma situação. Esse tempo eu fui num lugar aqui em Ponta Grossa, fui entrar num lugar e algumas pessoas me reconheceram. Eu entrei pra dentro, eu escutei o um rapaz falando ó oh,
0: bolsonarista. Tipo, eu fiquei, nossa, bolsonarista, gente, será que isso aqui é? Porque é hoje todo mundo tem um rótulo assim, Se você estando na política ou não, todo mundo ou é isso ou é aquilo. Sim,
1: ah, não tem meu
0: termo. Não ou é esse
1: ou
0: é Eu falei, nossa, mas. Se for meu termo, é mal visto ainda.
1: É. Sem certeza. Não tem lugar pra você ficar hoje salvo. Eu fiquei, nossa, será que eu tô devendo alguma coisa pra esse cara, né? Pra falar desse jeito. Mas ele falou num, num, numa situação assim, tipo, não, ó oh, oh, o bolsonarista. Falou, ó oh, tipo, oh, o bolsonarista, tipo, nem me conhece, não conhecia, né? Nunca falou comigo pessoalmente, eu nunca falei com ele, nunca a gente trocou uma ideia e já fazendo aquele pré-julgamento, né? Então, o ser humano tem essa de fazer o pré-julgamento sem antes conhecer a pessoa, né? É igual a história do ego, né? Às vezes tem pessoas que pensam somente em si, né? Não pensam no coletivo. Tem pessoas que entram na política e pensam só no próprio ego. E quem entra na política tem que pensar no coletivo. Em todos, não é... Tem que ser amplo, né? Ter visão lá na frente.
0: É a questão aí do, Eu falei sobre os artistas que acabam tendo que influenciar os jovens né? uhum. Até eu nominei eles Mas também a gente passa por outra, outro debate muito importante na política Que é em relação às universidades né? Em relação às universidades, às filosofias Enfim, o pensamento de esquerda Que acaba sendo presente ainda em muitas universidades Se debateu o fim de todo e qualquer pensamento uhum. Aí se falou que isso era censura Enfim, é, situação complicada para o jovem O jovem, se não se levantar, meu amigo
1: se não der, opa, vamos acordar para a vida, porque... Né?
0: A gente está falando de, de maneira independente, independente Fio. do lado que o jovem opte. Mas pensar por ele mesmo. Fio, sabe qual que é o problema
1: das universidades? Vou falar aqui para vocês. O problema das universidades é o seguinte. Lá, eu sei porque eu já, né, já fui estudante de universidade. Você entra na universidade, eles querem pegar e... Não, você tem que aprender isso e isso. Eles te iludem na cabeça deles que tua vida vai ser daquela forma, assim, assim, assim. Quando você sai da universidade... Para onde que você vai? Para a vida real... Não tem, não tem brincadeira... Ou você sabe fazer bem feito... Ou você se garante ou você não se garante... E daí o que acontece... As pessoas frustradas quando saem dessa parte da universidade... Ficam cantando... Ah, é bem que na universidade falaram... Esse sistema é assim, tal, tal, tal... Gente, por favor... Se você não está preparado... A universidade é para preparar, não para dizer quem que você quer ser... Você, ela só vai te preparar... Quem vai dizer quem você quer ser é você mesmo... Né? Então tem algumas coisas assim Que a própria universidade já vai doutrinando As pessoas levam um choque de realidade É igual o aluno lá da escola Quando sai né, do, do ensino médio E daí às vezes vai pro primeiro emprego Ele leva um susto Nossa, não precisava assim, me preocupar com, com conta Com nada, né Eu tenho que aprender a trabalhar e tal, tal Muitos pais são criticados hoje Por incentivar seus filhos a trabalhar Gente, que maravilha que os pais estão ensinando os filhos a trabalhar Melhor que roubar não é verdade <risos> então eu não entendo tem umas lógicas assim que não dá para não dá para entender hoje na nossa sociedade que foi colocada Tem umas coisas assim que tipo é só colocar na balança qual que pesa mais é melhor você trabalhar e ter por mais que seja um dinheiro pouco mas hum. ter o justo não ter esquenta a cabeça ter a tua liberdade ou você roubar na outra semana tá lá sujar teu nome tá ficha para o resto da vida
0: pois é as faculdades <risos> deveriam se preocupar justamente com uma orientação Independente politicamente, pelo menos. Sim, pelo menos. Sim, né? Complicado. A gente sabe que na verdade isso não acontece na prática. Não, né? é bem difícil. Dentro das, das universidades a gente tem várias imagens pela internet que mostram isso, né? É, enfim. Bom, e esses anos todos de caminhada a gente tem algumas imagens aqui, é, e que, realmente <risos> mostrando que você já andou muito por esse Paraná. O que, que vocês conseguiram de maneira geral diagnosticar do nosso estado, falando um pouquinho das regiões? Nós estamos aqui na região de, é, de Ponta Grossa, né? Cidade de Castro, enfim, Ponta Grossa. Vou começar pela nossa região, mas passando por todas. O perfil de cada região que a CLP tem, tem detectado, qual, qual tem sido para cada região?
1: O potencial aqui da cidade de Castro é a cadeia leiteira, né? Um, uma grande quantidade de produtores.
0: É, hoje Castro é a maior bracia leiteira do Brasil. Durante algum tempo ela até chegou a não ser, Patos de Minas, Minas Gerais, uhum. Patos de Minas chegou a ser durante algum tempo, mas Castro voltou a ser... Um, tem uma atuação muito forte no leite, é uma referência, tem uhum. cooperativas importantes aqui. Uhum. né Então aqui a questão do leite ainda continua sendo é, a principal referência para o crescimento. Uhum. Tem outras áreas também que, que chamam atenção, além do leite aqui da região ou não?
1: Sim, a parte é, que envolve madeira aqui na nossa região é muito forte, na região de Borba Tibagi, é, Piraí do Sul, Jogaraíva, ali a parte de madeira é muito extensa. Né, inclusive tem empresas ali que estão há anos né, que desenvolveram a, a localidade desenvolvem eh, e desenvolve, ajudam a desenvolver cada vez mais o nosso Paraná
0: é, para se hoje aqui na região dos Campos Gerais é, pelo que eu tô entendendo é a questão do setor madeireiro é um setor que ainda tem muito a crescer. Sim. É. é acho que é principal. A gente estava conversando antes do podcast aqui, a gente estou adiantando algo Sim. que a gente falou. A gente estava falando justamente isso, né? Que é um setor ainda em crescimento, mas que tem muito para crescer aqui na região, não é isso? Sim. É,
1: inclusive em desenvolvimento em tecnologia, na parte, até nas mudas, né? Uma árvore antigamente demorava quantos anos para se fazer, né? Hoje. É, ju, claro, junto com a tecnologia, estudo, da, juntamente com a biologia, essas árvores elas conseguem crescer é, mais rápido, né? é, a, antecipar um pouco é, o, o seu crescimento. O que leva, é, como diz, é, é, leva replanta é, muito mais rápido também.
0: Né? Bom, além da nossa região aqui, é, é, nós temos aí, por onde mais você tem passado e que é, nesses anos vale a pena a gente destacar de outras regiões aí do Paraná?
1: É, esses dias eu estive em Bituva, uma cidade próxima aqui de Ponta Grossa, que é um era o destaque das malhas, mas devido à pandemia, né, é, algumas malharias vieram a fechar. Agora em Bituva está se retornando novamente a parte de malharia, como diz, é, quem pôde suportar suportou, quem não pôde infelizmente teve que fechar as portas mas ficou feliz que a cidade de Imbituva, como diz, não desistiu e está retornando às atividades normalmente.
0: Então, Imbituva, é, enfim, nessa região toda. Ok, Douglas, mas é o seguinte, em relação a, depois que o estudo é feito, depois do, do diagnóstico ter acontecido, né, é, como que funciona a ligação desses pontos? Porque depois do estudo feito, é, entra um trabalho de ação, de articulação, até mesmo política, para que as coisas, as políticas, para que essas demandas que vocês identificaram sejam sanadas, elas têm que acontecer através as autoridades. Como é que funciona essa articulação depois? Como é que funciona esse trabalho?
1: É, então, o nosso grupo é, ele está em 176 cidades no Paraná inteiro, né? É, logo após o estudo a gente tem uma parceria com algumas prefeituras empresários no nosso Paraná, a gente entra em contato com essas pessoas e fala, ó, sua região precisa disso para desenvolver, é isso que a gente precisa. É, claro, é conversado, é, é tirar as dúvidas, né, tudo bem certinho, e a gente leva a questão, a gente faz a, a ligação, prefeitura, empresário, empresário, prefeitura, leva é. a conhecer a região, né, bem certinho, então é, é esse o nosso papel.
0: Mas eu acho que é aí que as coisas também acabam muitas vezes travando. Sim. Porque eu imagino o seguinte, no meio político existe uma vaidade tremenda, né? Sim. Então, a partir do momento que é, uma liderança começa a se destacar, é, tem gente que, poxa vida, vai aproveitar o embalo e realmente, muitos, principalmente as prévias do, 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 de uma eleição, e vai aproveitar esse diagnóstico todo e vai fazer o trabalho que precisa ser feito. E tem muita gente que acaba bloqueando, porque o meio político é um meio muito vaidoso também, né? Como é que vocês trabalham essa questão de forma assim mais localizada, é, partidária mesmo falando. Uhum. Como é que é isso? Já encontraram esse tipo de resistência, não?
1: Já. Diariamente Imagina. a gente encontra isso. É, eu tenho 26 anos, né? sou jovem, perto de muita gente que está aí né? há anos na política. Você nasceu em Castro? Sou de Castro, natural da cidade de Castro. Nasci no interior aqui de Castro. Então, às vezes, as pessoas se chocam. Nossa, esse rapaz com 26 anos, como que ele está Aonde ele está hoje? Sorte? Não, não é sorte É muito trabalho né? Então isso às vezes choca as pessoas De eu ter 26 anos e às vezes tem uma abrangência Do conhecimento
0: muito grande é, a, O problema é do ser... você... Primeiro, você não ficou restrito apenas à sua região, ou seja, não. você está fazendo um trabalho Muito maior hum. já é, Além, além é, Do lugar onde você nasceu Você cresceu é, no campo, como é que foi?
1: Sim, é, sim cresci no campo é, Sempre ajudei meu pai na lavoura né? Meu pai, minha
0: mãe Fazia que tipo de serviço lá? Conta pra nós aí.
1: É, desde o plantio, colheita, a gente plantava soja, milho, abóbora, agora recentemente. <risos> a gente tava, até estava junto com
0: meu pai. É, Excluir, mas tem uma abóbora aí, né? Uh, tem uma abóbora no, ó, so, no Sobe fim, a né? foto, é que essa foto do Instagram, ela ficou. Isso, olha, tem uma abóbora aí. Esse que é importante, Bruno. É esse que é. É abóbora, <risos> esse. Mostra a abóbora. Tá bom. É uma abóbora. E ali é o Douglas. E ali ali
1: e é, é, é o Douglas, né, trabalhando no, no pesado. <risos> É, é aqui uma abóbora cabotiá Que geralmente vai para exportação né? Antes era bem desvalorizada na nossa região Era praticamente dado As abóboras, tinham produtores aqui que plantavam E tinham que às vezes jogar para os animais Porque não tinha comprador Hoje, graças a Deus, o cenário mudou Hoje a gente tem um, uma valorização muito grande Então, é, como diz, é o trabalho do campo Que move o Brasil, né? <risos>
0: Muito bem. É, e contando um pouquinho da, da sua história. Então, você cresce, se criou né, no campo, trabalhou, aprendeu tudo ali, com seu pai, enfim, né. imagino que a família toda envolvida com, com o trabalho. Quero falar da questão do êxodo. Você é um jovem que cresceu, né, trabalhou com a sua família, e você ainda está lá ou hoje, para fazer essa atuação, você deixou completamente já o campo? No êxodo, você faz parte do número dos jovens que saiu ou que ficou? fui
1: e voltei mais
0: ou menos, <risos> mais ou meio, menos. Lá, meio, cá. meio lá meio cá
1: como diz a gente corre muito né Durante... é. no Paraná inteiro então o tempo que eu tenho às vezes com a família que eu como diz é a minha prioridade hoje em dia é só o final de semana então quando a gente tá lá sempre ajuda a gente ajuda alguma coisa tira alguma dúvida como diz a gente sempre está trabalhando junto com a família mesmo que a gente não hoje eu vou estar tranquila não a gente está trabalhando sempre então, não tem como fugir. Quem é do campo, realmente é do campo, não consegue fugir. Porque o campo, ele vai de segunda a segunda, né? Não tem feriado, não tem chuva, não tem nada. É.
0: Um tempo atrás, é, a gente sabe que o, o êxodo rural, ele acontecia, principalmente por parte dos jovens que uhum. vinham para a cidade. Porque... É, o Questão de você estudar, né? a tecnologia ainda estava começando, a internet para valer, mas mesmo assim tinha um êxodo por conta das oportunidades que não iam até o campo. Hoje a gente já tem muitas, é, muitos cursos online, a tecnologia chegou de maneira maciça, a internet hoje está presente também no campo, e mesmo com tudo isso, o êxodo dos jovens do campo aumentou ou freou um pouco? Como é que tá?
1: Até certo Até uns dois anos atrás Estava preocupante O que acontecia? O jovem saia a estudar né? Se estudava Procurava outra maneira de renda E não voltava né? Juntamente com a sua família uhum. O que acontece isso? É, a, a desvalorização Ah Douglas Desvalorização Como assim? A desvalorização do trabalho Que a sua família teve Para chegar Até onde chegou trabalho do avô, do bis, do Tatra, lá de trás. Certo. É, às vezes fica, ficou um pouco de lado. Tipo, tá, tô trabalhando e tal, não vou voltar lá, minha família tá tocando. E na falta deles? Como é que faz isso? Alguém tem que assumir. Uhum. é Para alguns, ah, morreu avô, morreu vó, morreu, né? Ah, vamos vender. Tipo, que é o que tava acontecendo muito aqui na nossa região. Só que isso a longo prazo, uma propriedade, quando ela deixa de produzir, ela deixa de fazer para é, é, produzir alimento. Então, encarece tudo né? A longo prazo isso vai se tornar um grande transtorno Se as propriedades que tivessem sido vendidas Fossem para outro produtor que estivesse produzindo Beleza, mas não Está virando tudo a área habitacional Está descendo de ser produtivo
0: Eu imaginei é, Porque a gente tem o, aqui no Brasil Duas situações é, De maneira geral As fazendas do Mato Grosso Mato Grosso do Sul uhum. são, são áreas gigantescas. gigantescas E aqui no Paraná Às vezes uma grande fazenda Nem se compara uma grande propriedade, não se compara a uma grande propriedade dessas regiões. Eu imaginei que o, aqui no, o pequeno produtor vendendo a área dele, o jovem que às uhum. vezes não quer continuar o negócio vendendo, eu achei que essas áreas seriam incorporadas a novas áreas de produção. E na realidade isso não é exatamente o que acontece.
1: Não está acontecendo isso. É esse que é o grande problema. É, né? Deixa de produzir. Deixa de produzir. Então, por isso... Vai que
0: mudando é... o perfil econômico do, do, de um estado, né? Sim,
1: muda tudo, né? É a mesma coisa que uma loja, eu, é, vamos vender colchão, né? Daqui a pouco, ela há anos no ramo de colchão, criou uma história no ramo de colchão, daqui a pouco ela vai lá e vai colocar é, sapato, uma coisa que ela nunca entendeu na vida. Tipo, é uma coisa bem... Nada a ver uma coisa
0: com a outra, né? Você entendeu entenderam o sentido? O agro é tec... O agro é pop, o agro é tudo, mas nem tudo isso está segurando o jovem lá no campo. Não, infelizmente não está.
1: Então, a gente está tentando incentivar os jovens aqui do nosso Paraná a continuarem a história das suas famílias. Porque, porque os jovens são a, futura, a nossa futura geração. É eles que vão segurar a barra lá na frente. E eles têm que estar preparados. É, é igual a escola. A escola te ensina né, o, o conteúdo, mas a, a vida te ensina a prática. Né? e a vida ela não, te dá, ela não te dá oportunidade às vezes de você fazer de novo a escola se você errar ali você apaga e faz de novo, e na vida né então tem coisas assim que a gente tem que ter certeza do que a gente quer, né? não pode é, como diz, ah vou fazer por fazer tem que, ser, tem que ter planejamento tem que ser isso, que é aonde que você quer chegar o que, que você vai fazer para chegar até lá tudo planejamento sem planejamento você não chega
0: então essa sucessão familiar é algo que preocupa hoje Sim. o estado ela não está acontecendo devidamente isso é, é, esse estudo de vocês acabou detectando isso é no Paraná todo o um mesmo ritmo como é que é ou tem regiões que isso é mais grave
1: tem regiões que é mais grave
0: quais regiões isso é mais grave hoje?
1: ah no norte do Paraná tá bem é, é, uma, é um lugar acentuado. mais preocupante uhum. Caramba. Até por falta de investimento, de incentivo na região, né? As pessoas, às vezes, desacreditam no seu potencial. E quando você tem um incentivo e você tem no que se segurar, não, eu, eu vou, eu consigo, você consegue, né?
0: E, a, tec e a tecnologia, é, hoje, ela é um diferencial importantíssimo para o homem do campo, para os jovens especialmente, né? Mas... Nesse estudo, a CLP já detectou se existem, existem algumas regiões que essa tecnologia, que tudo isso ainda não tem, não tem chegado de maneira eficiente ainda?
1: Então, às vezes a, te a tecnologia existe, mas essas pessoas não estão aptas, às vezes, para usufruir dessa tecnologia. Às vezes não tem o, até o conhecimento. É, ainda ontem eu estava postando no meu story lá. É, agro. Mais tecnologia igual sucesso, se você souber usar. Se você não souber usar, a mesma coisa que você não ter nada. É igual um telefone novo quando você compra, né? É maior que a tecnologia do mundo, né? Tem tantas marcas hoje em dia, antigamente era poucos. É, mas se você não souber usar, ele tem coisas
0: que a gente nem sabe, né?
1: Então, tudo você tem que, ter, é, tem que saber usar. Se você saber usar, para crescer.
0: Muito bem. Então, tá aí, são constatações... Né, do Douglas Roberto está aqui é, de Castro da região aqui dos Campos Gerais e tem aí se preocupado com esses e outros assuntos. Aliás, não tem como a gente falar do campo sem a gente ter um tema que é sempre recorrente. A gente está aí em um ano de decisões, né? Ano sempre que mexe, fervilha o sangue de de muita gente aí. Seguinte, ferve mesmo o sangue de muita gente, é, é, é uma, uma eleição polarizadíssima que assim, nós temos pela frente, eu sei que você teve convites para participar do processo, para concorrer a, a deputado federal nas próximas eleições, você foi cogitado para estadual também, como é que está, você pretende é, disputar, nós temos ainda as convenções, né, no dia 30 de junho, você não é candidato ainda, mas você pretende disputar as eleições, como é que está, você já tomou uma decisão sobre isso? Sim,
1: já sim, até eu até iria estadual, mas por forças maiores, né, e questão também de outros, é, outras ideologias e princípios, vou sim para. É, sou pré-candidato sim para deputado federal. A campanha vai
0: ser muito curta, você vai concentrar essa, essa atuação basicamente aonde? Todo o Paraná, evidentemente, sim, mas uh -huh. tem uma região que você vai, é, vai concentrar mais. É os Campos Gerais, no Campo caso? Campos Gerais, isso mesmo. Então, tá, vai, vai pelo qual partido? Sou pelo prós. Entre PROS e contras? Próximo. <risos> bom, eu só tenho a agradecer é. você, desejar é, Felicidade aí no, no seu pleito. Foi bom a gente falar hoje sobre o trabalho Sim. que você fez até aqui, né? Sim. Assim as pessoas podem conhecer um pouquinho melhor, é, não só quem você é, sua história, mas o que você pensa. O mais importante é isso, né? O que você pensa, né? É, sobre tudo né? que nos rodeia. É Sim. muito importante isso. Quero agradecer demais a, a, a sua simpatia de ter vindo aqui. Obrigado. É, foi um podcast muito agradável. A gente foi longe aqui. Debater, né? Falou, a gente falou de tudo um pouco, foi tudo muito um pouco. legal. Uhum. Eu acho que somou demais aqui, viu, Douglas? Quero agradecer de verdade. Obrigado, a você, obrigado, ao pessoal que está nos
1: acompanhando aí. É uma honra a gente poder, como diz, mostrar a, a nossa ideia, mostrar nosso conhecimento, né? É, às vezes as pessoas julgam sem te conhecer, né? Então é aquela velha história. Conheça, vai falar. Então, vai lá, converse com a pessoa antes. Será que essa pessoa é assim mesmo? Né? Tire ótimo, a dúvida Ótimo né? é, a gente, Eu tenho acesso
0: livre Quem quiser chama no, no WhatsApp, Instagram, Facebook e é. tal Tamo aí E se prepara que tem um monte de corte para colocar no TikTok Depois para bombar aí, Porque você falou de coisas muito polêmicas, muito legais Coisas que mexem aí com, a, com, com o brilho das pessoas Pode preparar aí. Eu, viu?
1: Sou, eu sou bem realista em algumas coisas Eu não passo um remédio O remédio serve para tapar a dor E a dor te deixa mais forte
0: muito bem, mas o remedinho ajuda, né?
1: É, ajuda, né? O mas ajuda. é
0: tem mais do que... <risos> Muito bem, obrigado Douglas. Obrigado você. Muito bem, e você que gostou do nosso bate-papo, então inscreva-se aqui no Remix Podcast e pode acompanhar também esse nosso bate-papo na sua plataforma de podcasts favoritas. Tá lá, Amazon Music, é, Google Podcasts, enfim. Você vai encontrar na sua plataforma esse episódio completo também. Inscreva-se e assim você nos motiva a trazer outros conteúdos também importantes, relevantes para o seu dia a dia. Valeu, Douglas. Grande abraço. Até, a próxima, até o próximo episódio. Vai ter que voltar aqui, hein? Beleza, combinado. <risos>